0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Heute soll es darum gehen, wie wir von Selbstzweifeln zur Selbstliebe kommen. Ich möchte diesen Podcast gerne mit einer Frage an dich beginnen. Wie oft denkst du sowas wie, Mensch, das habe ich gerade richtig gut gemacht. Oder ich bin stolz auf mich. Vielleicht auch, heute sehe ich richtig gut aus. Das kommt wahrscheinlich hin und wieder vor. Aber jetzt überleg dir mal, wie oft du denkst, oh je, wie konnte mir das denn schon wieder passieren? Oder warum bekomme ich das einfach nicht hin? Ich bin wohl zu blöd dafür. Manchmal auch, alle anderen sehen so viel schöner aus. Wenn du jetzt deine Familie oder Freunde fragen würdest, ob sie mit sich und ihrem Leben zufrieden sind, wie viele würden wohl mit Ja antworten? Und wie viele würden es außer so meinen? Also ist es normal, nicht zufrieden mit sich zu sein? Ja und Nein. Ich glaube, dass wir niemals alle Eigenschaften an uns gut finden werden. Das ist auch gar nicht unbedingt notwendig, denn das würde ja irgendwie Stillstand bedeuten. Kein Raum für Entwicklung ist dann mehr da. Jetzt kommt das große Aber. Wir können beeinflussen, wie sehr wir uns von diesen Dingen runterziehen lassen. Muss ich feiern, dass ich einen neuen Pickel habe? soll ich freudig in die Luft springen, weil ich einen Termin verschüsselt habe? Nein, natürlich nicht. Aber in vielen Fällen messen wir den vermeintlichen Tragödien einfach zu viel Gewicht bei. Es ist ganz normal, dass man sich im ersten Moment kurz ärgert, aber dann muss auch gut sein. Doch wie macht man das? Häufig kann man in solchen Situationen an gar nichts anderes denken und steigert sich auch noch selbst hinein. Durch die negativen Gedanken scheint man dann wie ein Magnet für Missgeschicke jeglicher Art durch die Welt zu gehen. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, ist aber gar nicht so abwegig. Wer schon mit der Einstellung durch das Leben geht, dass bestimmt gleich etwas Schlimmes passieren wird, weil es einem ja immer so geht, der hat dann meist auch wirklich mehr Pech. Das ist dann der sogenannte Pechvogel. Keine Sorge, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir auf alles in unserem Leben einen Einfluss haben. Und falls du gerade in einer schwierigen Phase bist, wo nicht so richtig gelingt, keine Sorge, dann will ich deine Probleme gerade auf gar keinen Fall kleinreden. Aber eine positive innere Einstellung wird dir auf jeden Fall dabei helfen. Zunächst möchte ich betonen, dass alles, was ich erzähle, nur auf eigenen Erfahrungen beruht. Es kann gut sein, dass für dich ein ganz anderes Vorgehen sinnvoll ist. Es gibt da so ein paar kleinere Maßnahmen, die ich einfach direkt in den Situationen anwende. Zunächst einmal hilft es mir zum Beispiel, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Nach einer Weile wird mein Puls ruhiger und die Gedanken kreisen nicht mehr so wild wenn ich einfach ganz tief ein- und ausatme und mich darauf wirklich konzentriere. Oder ich denke an einen besonders schönen Moment in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, auf den ich mich besonders freue und konzentriere mich einfach auf dieses positive Gefühl, was das in mir auslöst. Das sind jetzt aber eher so kleine notfall wenn es schon so weit gekommen ist. Es ist viel besser, wenn wir diese Situationen im Voraus vermeiden können. Und da hilft es uns, wenn wir ein gesundes Selbstbild aufbauen. Das ist der wichtigste Schritt. Weg von der Flut an Selbstzweifeln, mit denen wir uns rumplagen, hin zur Selbstliebe. Sich selbst zu lieben, klingt für viele erstmal ziemlich übertrieben. Wir setzen diese Aussage damit gleich, eingebildet zu sein, sich nicht für andere zu interessieren und nur die eigenen Interessen zu verfolgen, doch viel falscher kann man damit gar nicht liegen. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Früher habe ich diesen Satz nicht verstanden und eher belächelt. Mittlerweile ist mir aber klar, wie wahr und auch wichtig diese Aussage ist. Seit wir leben, werden Erwartungen an uns gestellt. Manche bewusst, manche unbewusst. Unsere Eltern wollen das Beste für uns, haben dabei häufig sehr genaue Vorstellungen, wie dieses Beste auszusehen hat. Die Gesellschaft ist voll von ungeschriebenen Gesetzen und Regeln, wie man sich zu verhalten hat, wie man auszusehen hat, wie man zu lieben hat und so viel mehr. Dadurch vergleicht man sich auch permanent mit anderen und bekommt seine Fehler quasi auf einem Silbertablett serviert. Was wir dabei vergessen ist, dass die anderen uns meist nur ihre besten Seiten zeigen. Es ist wie ein Kartenquartett, bei denen die anderen nur ihre Stärken auf den Karten stehen haben und bei uns wirklich alle Eigenschaften eingetragen sind. Du weißt schon, diese Spiele, die man als Kind immer gespielt hat, wo man zum Beispiel die technischen Eigenschaften von Treckern verglichen hat oder so. Und ja, bei uns steht da halt alles drauf. Jede noch so kleine negative Eigenschaft. Und die anderen haben nur ihre besten Eigenschaften aufgeschrieben. Wir sehen also nur wie erfolgreich der Nachbar ist, wenn er abends mit seinem dicken Auto in die Einfahrt seines Anwesens fährt. Doch ist dieser Mensch glücklich? Das kann schon sein, wenn seine Prioritäten so liegen, dass er es nicht schlimm findet, kaum Freizeit zu haben, seine Familie wenig zu sehen, wenn ihn der Besitz dafür so begeistert. In den meisten Fällen würde es meiner Meinung nach zwar kein wirkliches Glück sein, dass er empfindet, eher so eine Art Entschädigung, doch gehen wir mal davon aus, dass er wirklich aus tiefstem Herzen glücklich ist. Ja super, das heißt aber in keinster Weise, dass auch du diesen Weg wählen musst, um ein zufriedenes Leben zu führen. Vielleicht ist es für dich viel wichtiger, frei und selbstbestimmt arbeiten und leben zu können, viel draußen im Grünen zu sein. Was auch immer du anstrebst, es ist für dich das Richtige. Weil wir alle unterschiedlich sind, und das ist auch gut so. Um diese Selbstzweifel zu besiegen, müssen wir also aufhören, ein Mensch sein zu wollen, der wir glauben, sein zu müssen. Sei der Mensch, der du von tiefstem Herzen sein möchtest. Uff, leichter gesagt, als getan. Da wäre zunächst der Punkt, wie wir herausfinden, was wir denn überhaupt im Leben wollen. Das ist nämlich ein immerwährender Prozess. Du musst jetzt nicht sofort festlegen, wie dein Leben verlaufen soll. Meist beginnt es damit, dass man merkt, dass man etwas nicht möchte. Man befindet sich in einer Situation, die einen im besten Fall etwas nervt und im schlimmsten Fall richtig unglücklich macht. Also wünscht man sich, dass die Situation anders ist. Manchmal lässt sich das ganz einfach umsetzen und manchmal erfordert es auch viel Mut und lässt sich eben nicht direkt umsetzen. Darüber könnte man jetzt auch schon wieder so viel erzählen, dass ich vielleicht noch mal eine eigene Folge dazu machen werde. Aber angenommen, du weißt, was du momentan mit deinem Leben anfangen möchtest und was nicht. Du weißt, was für ein Mensch du sein möchtest und du weißt, wie deine Wertevorstellungen sind. Dann kommt jetzt der zweite wichtige Schritt. Du weißt jetzt also, was du willst, aber wenn du dich ja immer selber am unteren Ende der Nahrungskette siehst, wenn du glaubst, dass du es ja eh nicht verdient hast, glücklich zu werden, dann wirst du niemals ernsthaft mit der Umsetzung beginnen. Wenn du aber ganz ehrlich zu ihr sagen kannst, ich bin wichtig, meine Meinung ist wichtig und es ist genauso wichtig, dass ich glücklich bin wie alle anderen Menschen. Nur dann wirst du die Prioritäten auch so setzen, dass du deine Ziele erreichst. Jetzt könnte man ja wieder einwenden, dass man sich doch nicht so wichtig nehmen sollte. Man wird doch dann ein total egoistischer Mensch. Habe ich früher auch gedacht. Ist aber nicht so. Oft hilft es einem, wenn man die Situation überträgt. Stell dir einfach vor, du wärst ein Roboter. Ein Roboter, der darauf programmiert wurde, anderen zu helfen. Im ersten Szenario führt dieser Roboter nun genau das Leben, das die meisten führen. Er packt mit an und hilft, wo er kann. Im Laufe der Zeit fällt ihm es immer schwerer, weil seine Wartung längst überfällig ist und seine Akkus sind fast leer. Der macht immer weiter, gibt Vollgas. Alle Menschen werden weiterhin fleißig von ihm unterstützt und keiner bemerkt, wie sehr er sich quält, bis er irgendwann kaputt geht. Vielleicht kann man ihn noch reparieren, aber er fällt definitiv länger aus. Für die Menschen kommt es dann aus heiterem Himmel Sie sind überrascht und wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Im zweiten Szenario plant der Roboter von Anfang an kleine Ladepausen und Wartungen mit ein. Den Menschen fällt die etwas geringere Leistung und Verfügbarkeit gar nicht auf, denn sie kennen ihn ja nur so. Der Roboter ist immer im Superzustand und kann seinen Tätigkeiten über einen viel längeren Zustand nachgehen. Falls du jetzt denkst, dass die Geschichte ja bedeuten könnte, dass es schon so spät ist, etwas zu ändern, weil dich die Menschen ja jetzt schon so kennen, wie du bist, irrst du dich zum Glück. Am Anfang werden sicherlich einige Menschen verwundert sein, wenn du stärker auf deine eigenen Bedürfnisse achtest. Aber was bringt es ihnen denn, wenn du beim wöchentlichen Treffen immer dabei bist, immer gestresst und leicht reizbar? Wäre es nicht viel schöner, wenn du nur alle zwei Wochen zu ihnen kommst, aber dafür mit guter Laune? Dich aktiv in die Gespräche einbringst und einfach ein zufriedener Mensch bist, das strahlst du ja auch aus. Gib deinem Umfeld etwas Zeit, damit klarzukommen. Und du wirst sehen, es ist halb so wild. Und wenn jetzt doch jemand dauerhaft ein Problem damit haben sollte, dann ist es an der Zeit zu hinterfragen, ob dir diese Person gut tut und ob sie ein Teil deines Lebens sein sollte. Ich habe zum Beispiel lange Zeit ein Problem mit Terminen gehabt. Es ist einfach nicht möglich, neben der Arbeit jeden Tag all meinen Interessen nachzugehen und außerdem alle Freunde zu treffen. Das hat dazu geführt, dass ich mir immer viel zu viel vorgenommen habe. Einen Kalender habe ich absichtlich nicht geführt, damit ich nicht sehe, dass der Plan vorne und hinten nicht passt. Als ich dann aber dauernd Treffen absagen musste, weil ich mir zu viele Aktivitäten auf einen Tag gelegt habe, fing ich doch an, mir die aufzuschreiben. Und alter Schwede, das konnte ja nicht klappen. Jedenfalls nicht ohne Klonen oder Hermines Zeitumkehrer. Es wurde aber schon besser, als ich das geplant habe. Ich musste weniger Leuten absagen, was mich immer furchtbar belastet hat und auch wieder zu Selbstzweifeln geführt hat. Doch das war immer noch nicht die Lösung. Zu der Zeit hatte ich es dann also geschafft, alle Termine wahrzunehmen und niemanden zu enttäuschen. Die Erwartungen anderer zu erfüllen. Was ich dabei vergessen habe, ist, dass viele dieser Treffen gar keinen bestimmten Tag erforderten. Klar, ein Konzert oder so kann ich nicht einfach verschieben. Aber wie viele von diesen festen Terminen hat man denn wirklich? Meist waren es irgendwelche Verabredungen, die an jedem beliebigen Tag sein konnten. Also begann ich mir Blocker an den Kalender zu machen. Anfangs konnte ich das noch nicht so richtig ehrlich kommunizieren und habe meist einfach gesagt, sorry, da habe ich schon was vor. Gelogen war es ja nicht. Ich hatte eine Verabredung mit mir selber. Mittlerweile kann ich in den meisten Fällen ehrlich sagen, dass ich da einfach Zeit für mich und meine Hobbys brauche. Vereinfacht wird es natürlich dadurch, dass ich viel mit Freunden und Familie rede und die einfach wissen, dass ich total viele Interessen habe, und auch ein großes Bedürfnis, diesen nachzugehen. Und ganz ehrlich, wer dafür kein Verständnis hat, hat in meinem Leben eigentlich auch nichts zu suchen. Ich meine damit nicht, dass man Freunden, die gerade ein Problem haben, oder andere wichtige Sachen, dass man das absagen sollte, weil man lieber einen Kuchen backen will. Da heißt es dann auch, mal kurzfristig von dem Plan abzuweichen. Das ist das Leben. Wie oft passiert sowas denn? In meinem Umkreis eher selten. Ich möchte dir jetzt gerne zwei Übungen mitgeben. Teste die bitte einfach mal einen Monat lang, egal wie doof sie dir vorkommen. Wenn du es diesen einen Monat wirklich probiert hast und die Methoden nicht zu dir passen, dann kannst du trotzdem super stolz auf dich sein, weil du es probiert hast. Du hast einen ersten Schritt unternommen. Aber vielleicht merkst du auch, dass sich langsam etwas ändert. Das würde mich unglaublich freuen. Sag dir doch mindestens einmal am Tag, am besten morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn du noch im Bett liegst, bist noch ganz träge, hast die Augen zu. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Heute ist mir besonders wichtig das. Und hier setzt du jetzt einfach einen beliebigen Wunsch ein. Es muss nichts Großes sein. Einfach, was in dem Tag ein Ziel von dir wäre, sei es nur 15 Minuten mit einem schönen Kaffee für dich zu sitzen und in der neuesten Zeitschrift zu blättern. Was auch immer du möchtest, sage dir, dass deine Bedürfnisse und deine Meinung wichtig sind und dass es ein toller Tag wird. Es mag dir jetzt vielleicht belanglos und lächerlich vorkommen. Das habe ich vorher wirklich auch gedacht. Ich kam mir allein, wenn ich es gehört habe, albern vor. Aber bitte mach es. Einen Monat lang, jeden Tag. Beweis es dir selber, selbst wenn es dir jetzt affig vorkommt. Und sehr wahrscheinlich wirst du einen Unterschied feststellen können. Die zweite Übung ist, dass du feste Zeiten für dich einplanst. Wenn dein Kalender sehr voll ist, fängst du vielleicht mit einer Stunde in der Woche an die du dir reservierst, um wieder Kraft zu tanken. Mache auch, wonach dir der Sinn steht. Tanze, lache, nimm ein Bad, schneide dir von mir aus die Fußnägel in dieser Stunde. Mach einfach, was sich richtig anfühlt. Ganz egal, wie lächerlich es anderen vorkommen mag, dass du dir dafür Zeit reservierst. Denn nur du kannst entscheiden, was dich glücklich macht. Das möchte ich auch abschließend auch einmal kurz klarstellen. Ich finde, wir leben momentan in einer Zeit, in der dieses Angebot an Selbstoptimierungsmaßnahmen und Guides zu deinem Traumleben, die tauchen gerade überall auf. Und prinzipiell ist das ja auch eine super Sache, weil es zeigt, dass die Gesellschaft immer offener dafür wird, dass wir nicht mehr dieses eine Standardleben anstreben, alle gleich 9-to-5-Job, sondern dass da eben Raum für persönliche Vorlieben ist. Jeder Mensch ist anders, aber mach dir auch keinen Druck. Ich finde, ganz häufig suggerieren diese Quellen, dass du nur diesen einen Weg gehen musst und schon hast du das perfekte, erfüllte Leben. Und mir ist es immer besonders wichtig, dass ich diesen Eindruck nicht erwecke. Denn all das ist natürlich erstens alles sehr Persönlich, vielleicht helfen mir ganz andere Dinge als dir. Und du wirst auch einfach niemals alles an dir perfekt optimieren können. Wir sind ja kein Roboter, wir sind Menschen. Und es wird immer neue Dinge geben, die dich stören, auf die du noch nicht vorbereitet warst. Es wird dafür auch schöne Dinge geben, die dich überraschend erfreuen, wo du das niemals für möglich gehalten hättest. Mach dich bitte einfach nicht verrückt. Akzeptiere dich genau so, wie du bist, lebe mit deinen Schwächen und probiere einfach ein paar Kleinigkeiten zu optimieren. Aber das Wichtigste ist, dass du eine ganz gefestigte innere Einstellung entwickelst, die nicht danach, danach strebt, dass du perfekt wirst, sondern die einfach sagt, dass du genau so richtig bist, wie du eben bist. Mach dich nicht verrückt. Das ist auch schon alles, was ich dir jetzt noch sagen wollte. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss. Aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.